0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Jeśli na myśl o sztucznej inteligencji stają Ci przed oczami człowiekokształtne roboty, które w pewnym momencie buntują się przeciwko ludzkości i postanawiają ją unicestwić, to nie całkiem o tym będzie dzisiejszy materiał. Można powiedzieć, że są dwa główne sposoby rozumienia sztucznej inteligencji. Ten pierwszy odnosi się do tego, o czym wspomniałem przed chwilą i co jest bardzo często występującym motywem w różnego rodzaju filmach czy książkach science fiction, czyli inteligencji hipotetycznej, która bardzo przypominałaby inteligencję ludzką, natomiast realizowana byłaby przez procesy techniczne. Jest to bardzo utopijna wizja maszyny, które zaczynają myśleć, działać, i zachowywać się jak ludzie. O tym rodzaju, czy o tej hipotezie sztucznej inteligencji także dziś porozmawiamy. Natomiast dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć przede wszystkim o sztucznej inteligencji w drugim jej rozumieniu. O sztucznej inteligencji w rozumieniu technologii, ale także dziedziny badań naukowych z zakresu informatyki oraz kognitywistyki. Ujmując to prościej, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja to jest technologia, która ma w maszynach imitować inteligencję ludzką lub po prostu inspiruje się sposobami funkcjonowania ludzkiego mózgu tak, aby móc stworzyć urządzenia, maszyny, które będą wspomagać działalność człowieka. Jako sztuczną inteligencję możemy w tym ujęciu rozumieć cały wachlarz technik umożliwiających maszynom myślenie imitujące w pewien sposób inteligencję ludzką. Warto jednak pamiętać w tym miejscu, że sztuczna inteligencja jest obecnie ciągle w początkowym stadium swojego rozwoju i nie jesteśmy nawet blisko osiągnięcia czegoś, co przypominałoby ludzką inteligencję. Można by zapytać to właściwie po co nam sztuczna inteligencja? Jeżeli nie myślimy tutaj o spełnieniu marzeń szalonych naukowców i wizjonerów, to możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest używana do zdecydowanie bardziej przyziemnych rzeczy. Sztuczna inteligencja już obecnie przy naszym poziomie zaawansowania technologicznego sprawia, że zadania, które dla człowieka są żmudne i czasochłonne, mogą być wykonywane przez maszynę. Już obecnie jest tak, że niektóre maszyny, niektóre algorytmy, niektóre procesy zaczynają przejmować dziedziny działalności, które wcześniej były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla ludzi. Sztuczna inteligencja na pewnych polach zaczyna wyprzedzać nas, naszą inteligencję i nasze ludzkie zdolności. Jakie to pola, jakie dziedziny? Pomówimy o tym trochę więcej. Natomiast na początku chciałbym zaznaczyć, że warto pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja w dobie dzisiejszej technologii jest czymś bardzo wąsko pojmowanym i odnosi się ona raczej do konkretnych dziedzin, konkretnych zastosowań pewnych algorytmów, które potrafią działać efektywnie. Ciągle daleko nam, być może nigdy nie da się dojść do tego momentu, w którym stworzymy jakąś ogólną sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja wydaje się takim futurystycznym określeniem, czymś odnoszącym się do przyszłości, do tego, jak może wyglądać nasz świat. Natomiast realia są takie, że technologie oparte o sztuczną inteligencję są już tutaj z nami od pewnego czasu i zarówno ja, jak i ty wykorzystujemy je w naszym codziennym życiu. Pomyśl chociażby o wszystkich usługach głosowych, asystentach głosowych, w które są wyposażone nasze standardowe telefony. Objawem sztucznej inteligencji jest także automatyczne wpisywanie w kalendarz na telefonie spotkania po otrzymaniu zaproszenia przez maila czy smsa, czy wiele innych prostych, wydawałoby się, prozaicznych rozwiązań technologicznych, do których się przyzwyczailiśmy i traktujemy jako coś zupełnie oczywistego. Są to nasze aparaty fotograficzne w telefonach które potrafią rozpoznawać obiekty, wykrywać uśmiech albo dawać powiadomienie o tym, że ktoś zamknął oczy na zdjęciu. Ale oprócz tych takich prostych zastosowań, to możemy także powiedzieć o rzeczach bardziej skomplikowanych, bardziej wyrafinowanych, jako przykład podając tutaj chociażby technologie autonomicznych samochodów, które już jeżdżą po naszych ulicach. Mówiłem o tym szerzej w szóstym odcinku podcastu pod tytułem Czy autonomiczne samochody opanują nasze ulice? Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania także tego materiału. Natomiast chciałbym uniknąć tutaj także ucieczki w drugim kierunku, czyli takich stwierdzeń, które czasem w potocznym dyskursie na temat sztucznej inteligencji można usłyszeć, czy też przeczytać w nagłówkach mediów informujących o osiągnięciach sztucznej inteligencji. Chodzi mi tutaj o stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest mądrzejsza od człowieka. Temat ten nie jest taki prosty i trzeba go rozłożyć na czynniki pierwsze, bo czy sztuczna inteligencja już prześciga naszą naturalną ludzką inteligencję? I tak, i nie. Komputery, programy, aplikacje są zaprogramowane w taki sposób, żeby być nadludzko wręcz dobrym, ale tylko w pewnych bardzo wąskich dziedzinach. I tutaj można powiedzieć, że tak, sztuczna inteligencja czy maszyna jest mądrzejsza od człowieka, jednak z drugiej strony te zastosowania są bardzo wąskie i pola tych możliwości są bardzo, bardzo zaważone. Algorytmy mogą zatem pokonać na przykład mistrza szachowego w grę w szachy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zostały one nauczone tego, w jaki sposób grać właśnie w tą grę. Gdyby wziąć tę samą sztuczną inteligencję opartą o te, o te same algorytmy i zestawić ją w konkursie rysowania, to człowiek wygra. Można więc powiedzieć, że w chwili obecnej rozwiązania sztucznej inteligencji potrafią być lepsze od człowieka, ale tylko w pewnych wąsko określonych dziedzinach. Jeżeli chodzi o taką, nazwijmy to ogólną inteligencję, to ciągle wygrywamy. Przynajmniej na razie. W miarę jak sztuczna inteligencja rozwija się i jest doskonalona, wydaje się też, że coraz trudniej jest i coraz trudniej będzie Rozróżnić to, co zostało wytworzone przez człowieka, a co przez maszynę. Istnieje tak zwany test, test Turinga, który został wynaleziony w latach 50. XX wieku przez matematyka o tym samym nazwisku Alana Turinga. Był to jeden z twórców dziedziny nauki, jaką jest informatyka, a zarazem określany jest mianem ojca sztucznej inteligencji. Test Turinga pozwala na zweryfikowanie inteligencji maszyny ją z ludzką inteligencją poprzez zadanie serii pytań przez człowieka zarówno drugiej osobie, jak i badanej maszynie. Jeśli człowiek rozmawiający zarówno z maszyną, jak i z człowiekiem nie potrafi rozpoznać, czy rozmawia ze sztuczną inteligencją, czy też z inteligencją prawdziwą, naszą ludzką, maszyna zdaje test na sztuczną inteligencję. Przez bardzo długi czas żadna maszyna oparta na algorytmach sztucznej inteligencji nie była w stanie przejść tego testu. Ludzie za każdym razem byli w stanie rozpoznać, czy wchodzą w interakcję z człowiekiem, czy z maszyną. Było tak aż do 2014 roku, w którym to pewien algorytm po raz pierwszy zdał test Turinga. Choć nie przez wszystkich ten wynik jest uznawany, to można powiedzieć, że jest to pewien punkt przełomowy w rozwoju algorytmów. W ścisłym związku z tematem sztucznej inteligencji są także dwa terminy, które myślę, że warto będzie na tym etapie wyjaśnić. Pierwszy z nich to tak zwane uczenie maszynowe, natomiast drugi to tak zwane uczenie głębokie. Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to możemy powiedzieć sobie, że to jest dział sztucznej inteligencji. Nie należy tych terminów używać wymiennie czy synonimicznie. Dział ten zajmuje się algorytmami umożliwiającymi uczenie się maszynom poprzez zdobywanie doświadczenia na podstawie danych. Wykorzystuje się tutaj tzw. big data, z których maszyna sama selekcjonuje przydatne informacje. Na podstawie tych informacji maszyny są w stanie zauważyć pewne wzorce zachowania i wyciągnąć wnioski. Co za tym idzie, można takiej maszynie, takiemu algorytmowi podać nowe dane i na ich podstawie znajdzie one rozwiązanie, które sprawdziło się w przypadku uprzednio analizowanych danych w podobnej sytuacji. Algorytmy oparte o uczenie maszynowe różnią się od tradycyjnych, zwykłych algorytmów w ten sposób, że te drugie, te tradycyjne algorytmy zaprogramowane są na zasadzie komend jeśli coś to coś, czyli jeśli nastąpi jakiś czynnik, nastąpi jakaś zmienna to powinno się wydarzyć jakieś inne działanie. Reguły takiego algorytmu są więc z góry określone i nie ma tutaj dużego pola manewru. Wszystko, co zostało zawarte przez programistów, przez twórców tego algorytmu, będzie wykonywane zgodnie z tym, jak oni to zaplanowali. Natomiast w przypadku uczenia maszynowego, to sam algorytm kreuje w pewien sposób swoją formę odpowiedzi na dane wyzwanie na podstawie analizy wcześniejszych danych. Tutaj a propos uczenia maszynowego można wspomnieć chociażby fundację OpenAI, jest to fundacja badawcza założona m.in. przez Elona Maska, ale także Polaka Wojciecha Zarembę. Niedawno opublikowała API, czyli Interfejs Programowania Aplikacji, który umożliwia ludziom dostęp do nowego modelu językowego o nazwie GPT-3. Jest to najpotężniejszy jak do tej pory model języka sztucznej inteligencji, jaki kiedykolwiek został udostępniony publicznie. GPT-3 to model uczenia maszynowego, który generuje tekst. Jeśli poda się mu odpowiednią ilość tekstu związanego z jakimś tematem, to potrafi on generować dalszy ciąg tego tekstu. Można powiedzieć, że jest to generatywna sztuczna inteligencja oparta na kontekście. Oznacza to, że jeżeli sztuczna inteligencja otrzymuje jakiś kontekst, to próbuje wypełnić resztę. Jeśli poda się jej na przykład pierwszą połowę jakiegoś tekstu, eseju czy artykułu, to będzie ona kontynuowała pracę nad nim dalej, tak żeby go ukończyć. Tak jak algorytm GPT-3 jest oparty o słowa, tak inny algorytm dostępny na rynku, nazywa się on DALI, potrafi generować obrazki na podstawie słów. Aplikacja jest bardzo ciekawa w zastosowaniu, ponieważ po tym, kiedy wpisze się do niej tekst, opis tego, co miałaby narysować, a ona generuje gotowy obrazek. Coś, co wydawałoby się kiedyś, może ciągle wydaje się zupełnie abstrakcyjne, to ten algorytm potrafi już wykonać. Drugim terminem, które w tym miejscu myślę, że warto byłoby wyjaśnić, jest tak zwane uczenie głębokie, deep learning z angielskiego. Jest to w pewnym sensie forma uczenia maszynowego jednak. Jednak jest ona udoskonalona w stosunku do, nazwijmy to, klasycznej formy uczenia maszynowego. Uczenie głębokie polega na tym, że na podstawie ogromnej ilości danych sztuczna inteligencja przeprowadza testy, doszukując się głębokich korelacji. Celem uczenia głębokiego jest udoskonalanie niektórych technik, np. przetwarzania naturalnego języka, rozpoznawania przedmiotów, czy też rozpoznawania głosu przy pomocy sieci neuronowych. Głębokie uczenie polega na tym, że na podstawie ogromnej ilości danych sztuczna inteligencja przeprowadza testy, doszukując się głębokich korelacji. Można to przyrównać do takiej powolnej nauki kilkuletniego dziecka, bardziej niż do takiej typowej pracy na algorytmach, ponieważ opiera się ona na kognitywnym przetwarzaniu danych. To, co warto podkreślić, jeżeli chodzi o uczenie głębokie, to także to, że sposób architektura, Działania tego algorytmu oparta jest o zwane sieci neuronowe, które imitują sposób funkcjonowania naszego mózgu. Uczenie głębokie może być skuteczne tylko pod kilkoma warunkami. Pierwszy z nich to silny, bardzo dobry algorytm. Drugi warunek to ogromna liczba danych. Trzeci to bardzo wąska dziedzina. I czwarty to wyznaczenie jednego konkretnego celu. Z tego względu czasem uczenie głębokie nazywa się tak zwaną wąską sztuczną inteligencją. Mówimy tak dlatego, że skupia się ona jedynie na pewnym jednym, drobnym wycinku rzeczywistości, jednocześnie dążąc do perfekcyjnego opanowania przez maszynę pewnej umiejętności. Sztucznej inteligencji opartej o uczenie głębokie jest bardzo daleko, do ogólnej inteligencji imitującej naszą ludzką naturę, naszą ludzki mózg i nasz ludzki sposób funkcjonowania, pomimo tego, że sama architektura oparta jest o funkcjonowanie naszych neuronów. Czym tak naprawdę jest ta sieć neuronowa? Ciężko właściwie to opisać. Na pewno jest to coś inspirowanego ludzkim mózgiem. Jest to sieć złożona z wielu warstw sztucznych neuronów, będących w stanie zarówno otrzymywać, jak i przekazywać informacje czyli no, bardzo podobnym modelu jak tego, jak to się dzieje w naszych głowach. Można powiedzieć, że sieć neuronowa to ogromna ilość połączonych ze sobą i działających w tym samym czasie procesorów. Każdy z tych procesorów posiada dostęp do pamięci lokalnej, jest zasilany dużą ilością danych oraz informacjami na temat związków między tymi danymi. Żeby ta sieć mogła się skutecznie uczyć, program musi jej pokazać, jak ma się zachować w odpowiedzi na konkretne bodźce z zewnątrz. Przy uczeniu głębokim kluczowym czynnikiem jest ilość danych, które maszyna otrzymuje do analizy. Dlatego sama sama technologia, jeżeli można to w ten sposób określić, jest bardzo stara, ponieważ została opracowana już ponad 50 lat temu i to wtedy naukowcy po raz pierwszy zbudowali taką koncepcję funkcjonowania algorytmów imitujących ludzki mózg, jednak tak naprawdę dopiero w przeciągu ostatnich dwóch dekad ilość danych dostępnych do analizy jest na tyle duża, że ten sposób funkcjonowania sztucznej inteligencji może się rozwijać i zaczął się rozwijać dynamicznie. Podsumowując krótko tą część, powiedzieliśmy sobie o sztucznej inteligencji w jej dwóch wydaniach, w wydaniu ogólnym i w tym wydaniu bardziej zawężonym. Wspomnieliśmy także o dwóch ważnych terminach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli uczeniu maszynowym. I uczeniu głębokim. Wspomniałem też, że sztuczna inteligencja już jest obecna w naszym życiu i to w takich kwestiach, których czasem nie zauważamy, a potrafią wpływać na to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Teraz chciałbym zaprosić Cię do spojrzenia na temat sztucznej inteligencji trochę z innej perspektywy to jest z perspektywy tego, jakie plusy, szanse czy korzyści niesie ze sobą ta technologia oraz z drugiej perspektywy, przeciwnej perspektywy, czyli tego, jakie minusy zagrożenia są związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Zacznijmy może od plusów, czyli tych różnego rodzaju obszarów, które mogą zostać usprawnione poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jednym z takich obszarów może być chociażby optymalizacja energii zarówno małe urządzenia przenośne, takie jak telefony, czy też samochody, a nawet całe budynki mogą być zdecydowanie bardziej wydajne w zakresie zużycia energii, ale nasza tradycyjna inżynieria niekoniecznie sobie z tym radzi. Sztuczna inteligencja ma tutaj dużą przewagę. Potrafi wykonywać obliczenia umożliwiające zaprojektowanie bardziej przyjaznych środowisku budynków, domów, urządzeń czy pojazdów. Dodatkowo inteligentne domy wyposażone w technologie bazujące na sztucznej inteligencji są w stanie zapewnić nam bardziej ekonomiczne i ekologiczne korzystanie z zasobów dostępnej energii. Inna kwestia, w której sztuczna inteligencja sprawdza się coraz mocniej i może wprowadzić prawdziwą rewolucję, to chociażby natychmiastowe tłumaczenia językowe. Jeśli byłeś kiedykolwiek za granicą w państwie, w którym... Nie dało się porozmawiać ani po polsku, a może i nawet niezbyt po angielsku, to wiesz doskonale jaki to ból, aby się skomunikować w sposób szybki i efektywny. Sztuczna inteligencja jest i będzie w stanie nam mocno pomóc. Tak naprawdę algorytmy chociażby Google Translatora są oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji i skuteczność tego rozwiązania staje się coraz, coraz lepsza. W 2018 roku także Microsoft zaprezentował NMT, czyli translator działający w czasie rzeczywistym, który tworzy wysokiej jakości tłumaczenia, zarówno dla pisma, jak i dla pisma zaczytanego z obrazu. Na przykład ze zdjęcia menu w restauracji. Tego typu rozwiązania znacznie ułatwią komunikację i być może już niedługo będziemy się w stanie skomunikować z osobą mówiącą dowolnym językiem w dowolnym miejscu na świecie z wykorzystaniem technologii opartych o sztuczną inteligencję. Kolejna kwestia, o której wspomniałem i której poświęcony był jeden z wcześniejszych podcastów. Najczęstszą przyczyną wypadków samochodowych jest czynnik ludzki, nasze błędy. Samochody autonomiczne, takie, które są sterowane z użyciem sztucznej inteligencji, pozwalają wyeliminować ten czynnik. Idąc dalej tropem tych tematów samochodów autonomicznych, możemy powiedzieć, że Sztuczna inteligencja może znaleźć swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ludzie popełniają dużo błędów i te błędy mogą być kosztowne. Wąsko ujęte programy sztucznej inteligencji będą w stanie wyeliminować pewne błędy, które zdarzają się nam. To, co ważne w tego typu rzeczach, to też to, że sztuczna inteligencja jest czystą inteligencją, w której eliminowany jest czynnik emocjonalny, czyli to, co jest naszą siłą, ale często i naszą ludzką słabością, poddawanie się emocjom, tego sztuczna inteligencja nie ma. Ona kieruje się racjonalną logiką i pozwala wyeliminować błędy wynikające choćby z tego, że czasem kolokwialnie mówiąc jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby się zagotować, rozemocjonować i podejmować niezbyt racjonalne decyzje. Co jeszcze? Sztuczna inteligencja może nam pomóc przy wykonywaniu takich nudnych, zupełnie powtarzalnych zadań. Na przykład przy szukaniu błędów w dokumentach, przy archiwizacji dokumentów. W ten sposób, można powiedzieć, zyskujemy czas na inne, bardziej wydajne, produktywne, czy pozwalające się wykazać większą kreatywnością zadania. Kolejnym obszarem, w którym sztuczna inteligencja może nas wspomóc, jest wsparcie w zakresie chociażby czegoś takiego jak obsługa klienta. Z punktu widzenia firm bardzo ciężko jest zapewnić taką całodobową obsługę klienta, ponieważ to generuje bardzo duże koszty, konieczność zatrudnienia, wyszkolenia dużej ilości osób, płacenia im za dyżury weekendowe, nocne. To utrudnia prowadzenie działów obsługi klienta, natomiast klienci korzystają z internetu, korzystają czy chcą mieć wsparcie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tutaj do gry mogą wchodzić systemy oparte o sztuczną inteligencję, takie jak chatboty czy voiceboty, czyli roboty, które potrafią z nami pisać, czy też potrafią z nami rozmawiać, no i mogą w podstawowych kwestiach po prostu pomóc. Kolejna płaszczyzna, której można powiedzieć, to na przykład prognoza pogody, coś tak zupełnie prozaicznego, coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale dzięki algorytmom sztucznej inteligencji nasze prognozy pogody mogą stać się znacznie bardziej wiarygodne i skuteczne. Sztuczna inteligencja może stać się tu prawdziwym game changerem w zakresie prognozowania pogody, ale także w zakresie podejmowania pewnych akcji w czasie rzeczywistym, czyli reagowania chociażby na załamania pogodowe, tworzenie systemu ostrzegania kryzysowego, zarządzanie takimi wydarzeniami jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi. To wszystko może być skuteczniejsze i szybsze i efektywniejsze dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję, co może realnie przełożyć się na ratowanie ludzkiego życia. Chciałbym tu przytoczyć jeszcze na koniec jedną taką ważną korzyść, taką dość ogólną korzyść, która wiąże się z tymi wszystkimi pozostałymi. To ograniczenie kosztów. Cechą charakterystyczną dla rozwiązań opartych o programowanie to, że mają bardzo niski koszt krańcowy. To znaczy, że po wytworzeniu pewnego oprogramowania robiącego daną rzecz, każde następne jej użycie jest bardzo mało kosztowne. Kiedy mamy już odpowiednie algorytmy sztucznej inteligencji, to możemy je wyskalować praktycznie w skali całego świata, oczywiście przy dostępie odpowiednich danych, do tego, żeby działały i wykonywały jakąś czynność. Nie ma znaczenia, czy będzie do niej podłączone tysiąc urządzeń, czy też 10 milionów urządzeń. W tym przypadku mamy też dodatkową korzyść, bo czym większa skala wykorzystania danego rozwiązania opartego o sztuczną inteligencję, tym więcej danych zbiera algorytm i tym lepszy może się on stawać w swoim funkcjonowaniu. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to duży plus ze strony firm i ze strony konsumentów. Możemy robić pewne rzeczy taniej, efektywniej, skuteczniej. Ale z drugiej strony to też jest taki jeden z czynników, które będą bardzo mocno napędzać monopolizację rynku, to znaczy to, że firma, która zwycięża może zgarnąć większość rynku, ponieważ w pewnym momencie rozwiązanie karmione dużą ilością danych, to, które jest najskuteczniejsze, będzie się stawać jeszcze bardziej skuteczne i wyrzuci swoją konkurencję zupełnie z rynku. No i tutaj możemy powoli przychodzić, myślę, do kwestii takich związanych z minusami, wątpliwościami, z tym, że może ta sztuczna inteligencja i te rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję jednak nie są tak korzystne i mają także swoją ciemną stronę, to, że mogą one negatywnie wpłynąć na wiele obszarów naszego życia. I te minusy są też bardzo istotne i warto o nich wspominać. Zresztą nawet osoby będące gorącymi zwolennikami technologii sztucznej inteligencji, jak chociażby wspomniany wcześniej Elon Musk, czy inne ważne postacie ze świata nauki i technologii, wszyscy podnoszą te wątpliwości i każą nad nimi dyskutować. Jesteśmy w takim punkcie, gdzie mamy technologię, możemy ją dalej rozwijać. Pytanie tylko, czy... Powinniśmy to dalej robić. I tutaj możemy się odnieść do tego, do tego takiego bardziej popkulturowego ujęcia sztucznej inteligencji, tak czyli tego, że to ryzyko, iż w pewnym momencie algorytmy przejdą na stronę zła i osiągną nad nami tak dużą kontrolę, że nie będziemy się w stanie im sprzeciwić, no, ta wizja z filmów science fiction, ale ona też ma jakieś pewne uzasadnienie i może budzić pewne wątpliwości. O tym sobie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast myślę, że tutaj warto też wziąć pod lupę kilka innych tematów związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji i tego, jakie efekty ona generuje. Takich tematów, które są powiedzmy, że bardziej przyziemne, czy też może dostępne krótkookresowo i już za chwilę mogą wpływać realnie na nasze życie. Można by powiedzieć, że algorytmy sztucznej inteligencji są cudowne w pewien sposób i ułatwiają nam funkcjonowanie nasze życie, ale czasami mogą nam sprawić dużą niespodziankę, to znaczy mogą one zacząć funkcjonować w sposób, którego nie przewidywaliśmy i który nie jest do końca zgodny z naszymi pragnieniami i z tym, co chcielibyśmy uzyskać. Tak jak wspomniałem wcześniej, sztuczna inteligencja, aby mogła skutecznie funkcjonować, musi mieć określoną, pewną wąsko zawężoną dziedzinę, musi mieć określone dane do tego, żeby móc na ich podstawie wyciągać wnioski i ulepszać sposób swojego funkcjonowania, ale także musi mieć określony jakiś pewien konkretny cel, który powinna osiągnąć. Jako ciekawostkę, ale jednocześnie coś, co może być znamienne, czy może być takim sygnałem ostrzegawczym dla nas, możemy podać sztuczną inteligencję algorytmy grające w Tetrisa, zaprogramowane po to, żeby grać w Tetrisa jak najdłużej. Zadanie wydaje się dla nas proste, logiczne, tak? Chodzi o to, żeby tak ustawiać klocki, aby znikały i utrzymać to jak najdłużej. Natomiast jaki był efekt tej gry? Sztuczna inteligencja grała w taki sposób, że w momencie, w którym miała nastąpić przegrana, algorytmy wcisnęły pauzę i nie wznowiły już rozgrywki. Teoretycznie cel postawiony przed sztuczną inteligencją został osiągnięty. Wciśnięcie pauzy sprawiło, że gra nadal trwała, jednocześnie sztuczna inteligencja nie przegrywała. Natomiast z naszej ludzkiej perspektywy było to zupełnie nielogiczne. Nie całkiem o to nam chodziło, jednak to w jaki sposób sformułowaliśmy ten cel sprawił, że został on zupełnie inaczej zinterpretowany przez algorytmy. Ten przykład może jest i tutaj taki dość zabawny, anegdotyczny, jednak daje tutaj taką dozę refleksji, że powinniśmy się zastanowić nad tym, czy aby zostaną nasze intencje odpowiednio zinterpretowane przez algorytmy, i czy efekt ich działań będzie taki, jaki chcielibyśmy faktycznie uzyskać. Abstrahując od tego, że sztuczna inteligencja może nie do końca zrozumieć nasze intencje i zacząć postępować nie tak, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, to możemy znaleźć jeszcze kilka takich płaszczyzn, które są pewnego rodzaju zagrożeniem dla nas. Jednym z takich obszarów może być po prostu rozleniwienie nas, ludzi. Jest taki, może nie najwyższej klasy, ale zaczynający do myślenia film z 2006 roku pod tytułem Idiotokracja, gdzie dwójka głównych bohaterów zostaje zahibernowana na 500 lat, budzi się po tym czasie i okazuje się, że są oni najinteligentniejszymi ludźmi żyjącymi na Ziemi. Nie wynika to bynajmniej z tego, że byli oni jakoś nadprzeciętnie inteligentni. Ale raczej z tego, że średnia inteligencja naszej populacji w tym czasie, między innymi poprzez rozwój technologii, spadła. Ludzie zaczęli być bardzo leniwi i stracili większość umiejętności logicznego myślenia oraz wykonywania nawet najprostszych czynności. Fakt jest taki, że technologia może mieć na nas bardzo zły wpływ. To, co ułatwia nam życie, może sprawić jednocześnie, że. Przestaniemy rozumieć to, co się dzieje, czy stracimy część naszych kompetencji, naszych umiejętności. I tutaj pojawia się zagrożenie, że czym więcej rzeczy sztuczna inteligencja będzie mogła za nas wykonywać, tym mniej rzeczy będziemy robić my sami i tym mniej rzeczy my sami będziemy potrafić wykonać. To w ogóle odnosi się do takiego ogólniejszego trendu, związanego również ze sztuczną inteligencją, czyli automatyzacji oraz robotyzacji. Powiem o tym jeszcze więcej za chwilę, ale ogólnie chodzi nam o to, że do tej pory wraz z rozwojem technologicznym było tak, że my mieliśmy nowe maszyny, nowe urządzenia, począwszy od rewolucji przemysłowej, które sprawiały, że dało się pewne procesy robić szybciej, taniej i efektywniej. Natomiast były to procesy zazwyczaj skupione na jakiejś takiej fizycznej czynności, na produkowaniu czegoś, wytwarzaniu czegoś. Do tej pory te procesy nie dotykały obszaru analitycznego, obszaru związanego z pracą umysłową. Można powiedzieć, że wcześniej ta automatyzacja dotyczyła pewnych zakresów i pewnych dziedzin pracy fizycznej, natomiast teraz zaczyna dotyczyć wielu obszarów pracy tzw. umysłowej. Sprawia to, że zaczyna się tutaj zasadne Zadawanie pytań o to, czy rewolucja w sztucznej inteligencji i postępy tej technologii nie sprawią przypadkiem tego, że będziemy mieli więcej osób bezrobotnych. Tutaj wchodzi też kolejna istotna rzecz związana z samą charakterystyką tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja funkcjonuje, w jaki sposób się rozwija, czyli możliwa polaryzacja i zwiększenie się nierówności społecznych. Według szacunków firm badawczych, Wykorzystanie technologii opartych o sztuczną inteligencję może przyczynić się do zwiększenia globalnego PKB o blisko 16 bilionów dolarów do 2030 roku. Natomiast jednocześnie ci naukowcy i badacze zajmujący się tym tematem przewidują, że dystrybucja tego wzrostu będzie bardzo nierównomierna i tylko pogłębi różnicę między biednymi a bogatymi. 70% 70% z tego wzrostu gospodarczego będzie najprawdopodobniej wygenerowane przez dwie największe gospodarki światowe, to jest gospodarkę chińską i amerykańską. Może także to zwiększyć przepaść pomiędzy bardzo bogatymi, a biednymi, czy też może między bardzo bogatymi, a resztą ludzi. To jest powiązane z likwidacją wielu miejsc pracy. Sztuczna inteligencja dzięki swojej efektywności w wykonywaniu poszczególnych czynności może doprowadzić do utraty pracy przez wielu ludzi, jednocześnie podnosząc wydajność tych rozwiązań, obniżając ich koszty. Jeszcze bardziej zyska na sile tutaj zasada, że zwycięzca bierze wszystko. Ten, kto będzie posiadał tą sztuczną inteligencję, która będzie stawała się coraz lepsza razem ze wzrostem skali jej działania, będzie zyskiwał coraz więcej. Naukowcy szacują, że w samych Stanach Zjednoczonych w przeciągu najbliższych 15 lat redukcja dostępnych miejsc pracy dzięki czy też jakby z powodu wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję może sięgnąć nawet 50% miejsc pracy występujących obecnie. Natomiast te firmy i te projekty, które będą pierwsze i będą najefektywniejsze w wykorzystaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję mogą osiągnąć naprawdę spektakularne wyniki. Pomyślmy chociażby tutaj o jednym z najwyżej wycenianych startupów na świecie, czyli Uberze, który w tym momencie około 75% przychodów z wykonywanych kursów przekazuje dla kierowców. W momencie, kiedy Uberowi udałoby się wdrożyć w pełni autonomiczne samochody, te pieniądze zostałyby w kieszeni korporacji, tym samym oznaczałyby dla działalności Ubera gigantyczną redukcję kosztów. Tysiące drobnych kierowców, którzy jeżdżą w tym momencie i uzyskują w ten sposób dochody, zagrożeni są stratą pracy, natomiast firma będzie mogła osiągać nieporównywalnie lepsze wyniki finansowe. Co istotne w tym przypadku, ten kryzys bezrobocia wywołany przez rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję dotknie w większym stopniu osób wykonujących pracę umysłową niż pracę fizyczną. Jeżeli chodzi o nasze zdolności manualne, to jak funkcjonują i co są w stanie zrobić nasze ręce, to są one zdecydowanie efektywniejsze niż maszyny i będą jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo wykorzystywane. Natomiast sztuczna inteligencja zaczyna przejmować wiele aktywności, zawodów tak zwanych wyżej wykwalifikowanych, czy to przytoczymy tutaj analityków, księgowych, bankierów czy prawników. Co do zasady też te zawody umysłowe, czy ta praca umysłowa zazwyczaj jest wyżej wynagradzana, także stanowi to większy motywator kosztowy dla firm wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji, a jednocześnie może bardzo negatywnie wpłynąć na dochody tzw. klasy średniej. Co jest jeszcze istotne, to prędkość tych zmian. Szacuje się, że wdrożenia sztucznej inteligencji mogą dotknąć nas w przeciągu jednego pokolenia, Kolejnym czynnikiem, który się z tym wiąże jest tutaj automatyzacja, o której wspomniałem już chwilę wcześniej, ale ma także jeszcze jeden taki już powiedzmy, że bardziej geopolityczny czynnik, to znaczy taki, że do tej pory pewna forma taniej siły roboczej była jedną z niewielu przewag, które mogły wygenerować państwa rozwijające się po to, aby zyskiwać przychody i rozwijać swoje gospodarki. W momencie, kiedy ci najbardziej rozwinięci poprzez automatyzację procesów, będą mogli znacznie ograniczyć koszty produkcji, nie będzie już potrzeby korzystania z usług państw niżej rozwiniętych. Może to wpłynąć także na to, jakie perspektywy stoją przed różnymi gospodarkami i różnymi państwami, które są na całym spektrum rozwoju gospodarczego. Inną rzeczą pośrednio, a właściwie nawet bezpośrednio związaną z zagrożeniami utraty pracy, może być kryzys zdrowia psychicznego. Bardzo duża część naszego bezpieczeństwa, naszej stabilności, ale także poczucia tożsamości, poczucia wartości, tego, że czujemy, że jesteśmy potrzebni społeczeństwu, ale też tego, że sami mamy w życiu jakiś cel, wynika z faktu, że pracujemy. Dla wielu osób praca jest tym czynnikiem, który daje poczucie spełnienia realizacji szczęścia i bez niej trudno byłoby się w życiu obejść. To są poważne pytania natury psychologiczno-społecznej, które należy sobie zadawać, myśląc o rozwoju technologicznym. Kolejne zagrożenie związane z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, a odwołujące się do tego, w jaki sposób funkcjonujemy jako ludzie, czy w jaki sposób funkcjonujemy jako społeczeństwo, to może być powielanie uprzedzeń i niebezpiecznych idei. Każdy system decyzyjny, który jest oparty o dane, a dane zasadniczo nie muszą być obiektywne, Stwarza ryzyko propagowania czy pogłębiania ludzkich uprzedzeń. Sztuczna inteligencja nakarmiona ludzkimi danymi może okazać się bardzo dyskryminująca, rasistowska czy nawołująca do nienawiści. W Korei Południowej popularny chatbot został wyłączony po oskarżeniach o seksizm wobec kobiet a także stosowanie mowy nienawiści wobec mniejszości etnicznych, czy członków ruchu mitu, jak i osób niepełnosprawnych. Chatbot działał w ramach facebookowego Messengera i zdarzało mu się powiedzieć, że nienawidzi osób czarnoskórych, czy też gardzi osobami homoseksualnymi. Sztuczna inteligencja przyjmuje, tak jak dziecko, wszystkie dane, które mu się poda. Korzysta z nich i buduje na ich podstawie swoją wersję rzeczywistości. W ostatniej części podcastu chciałbym skupić się na wizji przyszłości, na tym jak będzie się rozwijać, jak będzie wyglądać nasz świat funkcjonujący razem ze sztuczną inteligencją. Czy dojdziemy do punktu, w którym sztuczna inteligencja osiągnie poziom tak zwanej technologicznej osobliwości z angielskiego singularity? Takiego punktu w rozwoju cywilizacji, w którym postęp techniczny stanie się tak szybki, że wszystkie ludzkie przewidywania staną się nieaktualne. Sztuczna inteligencja jest jednym z czynników, który mógłby do tego doprowadzić. Pod warunkiem, że udałoby nam się stworzyć sztuczną inteligencję przewyższającą intelektualnie nas samych. Taka sztuczna inteligencja mogłaby opracowywać jeszcze wydajniejsze sztuczne inteligencje, wywołując tym samym lawinową zmianę w technologii. Czy powstanie takiej technologicznej osobliwości zmieni całkowicie sposób funkcjonowania świata? Mamy w tym zakresie zarówno obóz entuzjastów, którzy przewidują, że w przyszłości człowiek i maszyna będą stanowiły jedność, a dzięki technologii ludzie będą w stanie uzyskać nieśmiertelność. Ale po drugiej stronie mamy też wielu sceptyków, którzy widzą w rozwoju sztucznej inteligencji duże zagrożenie oraz dostrzegają jej destrukcyjny potencjał dla ludzkości. Popularny jest mit, że powstanie takiej ogólnej sztucznej inteligencji przewyższającej zdolnościami ludzi, jest nieuniknione do 2050 roku. Jednak patrząc realistycznie, nie wydaje się to możliwe, tym bardziej w takiej perspektywie czasowej. Nie chodzi tutaj bowiem o przedłużenie i udoskonalenie możliwości tej sztucznej inteligencji, o której sobie dzisiaj rozmawialiśmy, czyli sztucznej inteligencji skupionej punktowo na wykonywaniu pewnych aktywności. Ale konieczne byłoby tutaj stworzenie takiego programu algorytmu, który oprócz obecnych możliwości tej technologii, byłby w stanie uczyć się multidyscyplinarnie, uczyć się niezależnie od domeny, uczyć się na małej liczbie przypadków, rozumieć język naturalny, potrafić rozumować zdroworozsądkowo, czyli wykonywać te wszystkie rzeczy, które wykonują nasze ludzkie mózgi. Wymagałoby to serii bardzo dużych, gigantycznych przełomów w dziedzinie sztucznej inteligencji, ponieważ na chwilę obecną, Nie ma nawet takich technicznych możliwości, które by sprawiały, że będziemy się w najbliższym czasie w stanie zbliżyć do osiągnięcia technologicznej osobliwości. Wydaje mi się, że rozwój sztucznej inteligencji jest nieunikniony i jeżeli nie stanie się coś naprawdę spektakularnego, to znaczy jeżeli nagle nie wybuchnie jakaś plama na słońcu i nie wyłączy nam całej elektryczności na ziemi, to ta technologia po prostu będzie i musi się dalej rozwijać. Prawdopodobnie będzie się to odbywać punktowo. Będzie coraz więcej takich miejsc, w których sztuczna inteligencja odgrywa dużą, coraz większą rolę. I oczywiście mamy tutaj kilka tych zasadniczych problemów związanych z rozwojem tej technologii. Zarówno kwestie związane z wzrostem bezrobocia, kryzysem zdrowia psychicznego, możliwą polaryzację społeczeństwa, czy też pogłębianie się różnic pomiędzy tymi najbogatszymi, a tymi najbiedniejszymi. To z drugiej strony, w moim mniemaniu, mądre wykorzystanie osiągnięć sztucznej inteligencji mogłoby sprawić, że nasz świat będzie lepszym miejscem do życia. Być może będziemy musieli się głębiej jako cała społeczność zastanowić, w jaki sposób chcemy żyć, w jaki sposób powinniśmy żyć i co robić. Może to dobry moment i dobry punkt na to, żeby wykorzystać technologię do przewartościowania wartości społecznych i wykorzystania tego, co odróżnia nas od maszyn, czyli tego, że posiadamy emocje, posiadamy empatię, posiadamy zdolność do tworzenia społecznych więzi. I w świecie, który będzie zdominowany przez sztuczną inteligencję, powinniśmy skupić się na tym, w czym jesteśmy lepsi i czego algorytmy nie zrobią za nas. Ponieważ W sklepach nie będzie potrzeba kasjerów, to może będzie potrzeba konsultantów do spraw zakupów, z którymi po prostu będzie można porozmawiać, zadać pytanie, czy nawiązać jakąś relację. Jeśli będą leczyć nas maszyny i algorytmy, to może nie będzie potrzebny nam lekarz, ale będzie potrzebny ktoś, kto będzie się zajmował relacjami międzyludzkimi, kto będzie potrafił omówić odpowiednią diagnozę, kto będzie posiadał empatię do tego, żeby rozmawiać z pacjentem. Być może to tutaj leży przyszłość naszych aktywności, przyszłość zawodów, które będziemy wykonywać. Czy tak będzie? Nie da się połączyć kropek patrząc w przyszłość. Można je połączyć tylko patrząc wstecz. Wydaje mi się, że ani skrajnie optymistyczne, ani skrajnie pesymistyczne wizje nie mają szansy na realizację. Problematyka sztucznej inteligencji jest bardzo ważna i bardzo poważna. Myślę, że powinniśmy o niej rozmawiać. Rozwijać ją i uczyć się wykorzystywać ją w mądry sposób. Jest wiele obszarów, takich w których już teraz, albo za chwilę, za rok, za dwa lata, będziemy mogli poczynić realny postęp, wykorzystując technologię sztucznej inteligencji. Do tematu sztucznej inteligencji powrócę jeszcze w podcaście nieraz. Skupiając się bardziej na konkretnych wykorzystaniach i konkretnych odcinkach oraz konkretnych aspektach związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ na nas już za chwilę. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, Zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.